0: Recentemente eu fiz um vídeo criticando o Império Americano, a ideia de que ele tem que fazer intervencionismo em todos os países do mundo e ser a polícia do mundo. E muitas pessoas responderam isso com ''Tá, mas se os Estados Unidos não fizessem isso, a China dominaria o mundo'' Esse vídeo é para você entender que, se não fosse o intervencionismo americano, a China comunista nem sequer existiria. E, e o nazismo provavelmente não também. O vídeo onde isso aconteceu, eu estava falando sobre as eleições americanas e o Donald Trump e o Joe Biden, eu estava falando que os Estados Unidos têm quatro problemas fundamentais, o império, o Banco Central americano, o gasto e o déficit uh, americano, e, vocês lembram, a interpretação Wilsoniana da Constituição, vindo de Woodrow Wilson. E é importante entender que aqui eu estou falando de todo o intervencionismo americano, porque volta e meia alguém traz algum exemplo, tipo, ah, não, mas e esse caso, e esse caso? Você não pode só pegar os casos que são super fáceis de defender e usar eles para defender todo o intervencionismo americano. Você tem que olhar todo o bloco como um todo e perguntar qual que foi o saldo dessa parada aqui? Você não pode ficar só com os lados bons e falar assim não, mas esses outros aqui não vale, não rola isso e assim, o intervencionismo americano não começou no Woodrow Wilson Woodrow Wilson, por contexto, foi o presidente dos Estados Unidos durante a primeira guerra mundial uh, esse intervencionismo já existia já existiam uh, governantes não só presidentes, mas enfim, governantes políticos, várias pessoas com ideais bem imperialistas bem expansionistas americanos você tinha toda a, toda a ideia do destino manifesto manifest destiny, você teve o genocídio dos indígenas, teve várias coisas que aconteceram antes, e você tinha inclusive alguns founding fathers, os caras que assinaram a Constituição que defendiam esse tipo de coisa. Eu acho que mais notoriamente o Hamilton, o Hamilton era um nacionalista, um maluco pra todo lado, então também serve pra acabar com aquele mito de que os pais fundadores dos Estados Unidos eram todos libertários e livre-mercado e tudo mais. Não, tinha um monte de nacionalista, intervencionista, corporativista, Pra caramba lá no meio. E, inclusive, isso gerou vários problemas que a gente tem até hoje. Não é à toa que tem um livro do Thomas de Lorenzo chamado Hamilton's Curse, que é muito bom, que é a maldição dele que a gente vive até hoje. Mas o fato é que o Woodrow Wilson levou isso para um nível muito maior quando ele resolveu intervir na Primeira Guerra Mundial. E o argumento que eu quero fazer é que a intervenção do Woodrow Wilson na Primeira Guerra Mundial fez com que o balanço de forças mudasse e os eventos, né, o efeito borboleta disso tudo, terminou na existência da União Soviética e na existência, consequentemente, da China comunista. Vamos entender o que aconteceu aqui, então. Os Estados Unidos apoiaram o lado aliado na Primeira Guerra Mundial de duas maneiras. As pessoas, de maneira geral, conhecem uh, o lado bélico, de mandar soldados e equipamento, etc., e entrar fisicamente na guerra. Mas o fato é que, desde o começo dela o sistema financeiro americano largamente estava do lado dos aliados ajudando a financiar a França e principalmente a Inglaterra isso foi principalmente por causa do banco JP Morgan, and, acho que não era ainda o JP Morgan, mas enfim a família Morgan que controlava isso que tinha raízes britânicas e que agora tinha um grande império nos Estados Unidos uh, eu já era o herdeiro do Pierpont Morgan, acho que era o Jack Morgan, enfim eles tinham todo esse, todo esse apreço pelo Reino Unido, eles ajudaram o Reino Unido a se financiar, então mesmo antes do primeiro soldado descer na França já tinha uma enorme, enorme operação de financiamento uh, da guerra do lado aliado vindo por parte dos americanos. E sim, teve algumas coisinhas de financiamento do lado uh, dos alemães e tudo mais, mas Blá, ok. Então, embora as pessoas pensem assim, ah, os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, financeiramente eles entraram na guerra nas primeiras semanas, ok. então isso é um intervencionismo também, e é, eu defendo que a posição correta teria sido, bom, a posição correta seria o Estado não sequer existir, porque ele não é eticamente defensável, mas se você quiser reduzir a parada um pouquinho, beleza, seria, não, vamos ser neutro puramente, não vamos financiar nenhum dos dois lados. Até porque a gente quer, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos ficar fora dessa parada, não vamos dar dinheiro pra ninguém se matar aqui, o que pra começo de conversa já é uma boa ideia, certo? Então, o que, que teria acontecido se os Estados Unidos tivessem ficado neutros? Se o Woodrow Wilson não tivesse sido o massivo estatista, que ele é e sim eu defendo muito feriamente que ele é o pior presidente da história dos Estados Unidos, se ele só tivesse mantido uma posição de neutralidade total, financeira e bélica? Bom, o que acontece é que o Reino Unido e a França estariam numa posição muito mais fraca, e o fim do argumento, no fim das contas, é a derrota da Alemanha não seria tão gigantesca, você provavelmente teria alguma paz meio, né, meio a meio, algum armistício alguma coisa assim, e o Império Russo não teria caído como consequência disso. O Império Russo caiu porque a França e a Inglaterra conseguiram segurar a guerra por mais tempo. E, inclusive, é importante entender que as pessoas acham que, tipo, depois que os Estados Unidos entrou na Guerra a Alemanha estava basicamente frita. Não. Estude a Segunda Batalha do Mar, né? Ok? Quando o Folk ganhou o comando de todas as forças aliadas, foi tipo, ah, finalmente você ganhou o comando que você queria, pena que você vai perder. Tipo, ali ainda no fim, na Segunda Batalha do Mar, ainda existe uma chance muito grande da Alemanha dar um coro na galera. Okay? Eles não eram uma força derrotada, mas enfim, o ponto, o ponto é, um, a Rússia acabou caindo porque a França e a Inglaterra conseguiram fazer uma resistência uh, e conseguiram empatar o jogo ali um pouquinho, Sim, os alemães ainda tinham algumas vitórias em cima da Rússia e tudo mais, mas eles conseguiam com esse apoio financeiro e depois com o apoio bélico, pelo menos com a expectativa dele, uh, e depois né, com o fato do, do, do apoio bélico americano vir, eles conseguiram empatar a parada e conseguiram ir arrastando a guerra. Se eles não tivessem esse apoio bélico, ou menos, ou mesmo a esperança dele vir em 17, ou seja lá como fosse, e não tivessem o um apoio financeiro, eles provavelmente teriam que ter feito algum acordo de paz muito mais cedo. É bem difícil imaginar que eles teriam aguentado todas as craneficinas que foram as batalhas, especialmente ali de 15 e 16, sendo que é tipo, não tem mais cavalaria vindo, não temos alguma coisa, e ainda a Rússia ainda tá apanhando tudo mais provavelmente a parada teria terminado ali. Isso não é um argumento só que eu faço. Vários, 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 vários fazem esse argumento. O Ropa faz esse argumento, por exemplo... Um no Democracia é um Deus que falhou, certo? Não é nem como se uma coisa que eu inventasse, eu basicamente, que eu inventei aqui, eu tô basicamente repetindo para vocês a análise de história americana feita pelo Rothbard pelo Ropa e um monte de gente libertária e tudo mais. O fato é que a França e a Inglaterra provavelmente teriam assinado um armistício muito mais cedo. Isso é importante porque uma das táticas da Alemanha, quando ela começou a ficar mais desesperada, foi tentar infiltrar uh, agentes subversivos dentro da Rússia para tentar desestabilizar o regime e derrubar ele. Um dos caras que a, Rússia, que a Alemanha infiltrou na Rússia, talvez você conheça, se chama Lenin. Sim, você tá vendo por onde isso vai, né? Se a guerra tivesse indo mais favorável ao lado da Alemanha, pode ser que eles nem teriam tentado essa tática. Por que, que a gente vai criar uma puta desestabilização lá e tudo mais, a gente nem sabe no que, que vai dar isso melhor só blá. ou mesmo que eles tivessem infiltrado o Lenin e tudo mais. Boa parte do que fez a Revolução dar certo foi o fato de que o exército russo estava completamente exausto e completamente mobilizado em outro lado e ele não conseguia resistir uh, a toda tentativa de revolução comunista. Fora isso, a população já estava putaça da cara. E por favor não entendam isso como uma defesa do Império Russo, ok? A família real russo, o Império Russo, era muito ruim mas é óbvio que o comunismo foi muito pior. <risos> okay. e isso é uma coisa clara que a gente pode concordar, pode ser, certo? É a mesma coisa o, os nacionalistas chineses que perderam para os comunistas chineses. Os nacionalistas chineses eram ruins. Mas é óbvio que o Mao tem um era muito pior, ok? A gente pode concordar nisso muito facilmente, certo? E, enfim, voltando. O fato é que a Revolução Comunista deu certo porque a Rússia estava muito distraída. E uma das coisas que, inclusive, manteve a Rússia na guerra, não só a esperança deles poderem vencer e tudo mais, foi o fato de que o Woodrow Wilson enviou embaixadores e se ofereceu pra financiar a permanência da Rússia na guerra. Eles já queriam ir embora, eles já queriam assinar alguma coisa e falar bicho, chega, tá dando pau lá em casa. Esquece esse negócio aqui e vamos defender o nosso... Pra não perder a parada inteira, certo? Eu perder um pouquinho aqui, mas a gente não perde literalmente tudo. Se não fosse a presença americana na guerra, a Rússia teria sido, saído muito mais cedo, no mínimo. Mesmo que você não concorde com o armistício da Alemanha, a França e a, Galateia, a Rússia teria indo embora muito mais cedo e teria muito mais condição de resistir à Revolução Comunista. E é muito provável, eu acho muito provável, e eu vejo a opinião de vários historiadores estando alinhado com isso, que ela não teria dado certo o Lenin só teria sido mais um maluco que tentou dar um golpe entre os vários malucos que tentaram dar um golpe na história e você nunca ouviu falar, teria sido isso. E assim, tangente, isso também não teria dado no nazismo porque como ah, o armistício teria sido assinado muito mais cedo, a Alemanha nunca teria sofrido o tratado de Versalhes que foi uma das coisas que mais fundamentou o Hitler. Ela nunca teria sofrido todo o desmantelamento econômico, toda a é, hiperinflação da época de Weimar, eles não teriam sofrido isso. Então, você não teria o fundamenta a fundamentação de revolta e revanchismo tão forte que tinha que fundamentaram um Hitler. Tá bom, você ainda poderia ter um país com uma vertente muito nacionalista e mais bélica ali. Ok, eu não tô dizendo que é como se eles fossem virar literalmente um capistão paz e amor. Não. Mas não seria o nazismo. É só isso que eu tô falando, ok? Então você não teria o nazismo e não teria a União Soviética. E sem a União Soviética, você não teria tudo o que inspirou e motivou e deu essa esperança da Revolução Chinesa e financiou e deu um monte de coisas de apoio tático e basicamente todo o apoio possível que eles deram pra Revolução Chinesa. Isso não teria acontecido. Então Mao Tse-Tung teria sido assim como o Lenin poderia ter sido, só mais um maluco comunista que achou que ia fazer uma revolução e... Não deu em nada. E isso resultaria em a gente não ter a China comunista que a gente tem hoje. Claro, a gente provavelmente, então, teria ou a China nacionalista que existia antes, que como eu falei antes, não era gente boa, os caras eram bem, bem, bem ruim, ok? Eles eram definitivamente não tão horríveis quanto uma revolução comunista, mas eles eram bem ruins também. Mas você não teria a maluquice que é hoje a ditadura chinesa. E também não teria a Coreia do Norte, né? Porque daí eles não teriam... Você não teria a, a revolução ali e você não teria também o apoio chinês que fez a Coreia do Norte conseguir resistir. Você entende como tem todo esse efeito borboleta gigantesco? Então isso é uma das consequências do intervencionismo americano. E eu acho que essa é uma das coisas que mais vira libertários entender as consequências super complexas e super longas de intervenções estatais, porque muita gente olha e fala não, mas a gente tinha essa ameaça e foi lá e resolveu o Estado resolveu o negócio, mas por que você tinha essa ameaça em primeiro lugar? Por que você tinha esse problema em primeiro lugar? Em muitas formas, isso é muito similar a falar, mas por que você está colocando controle de preço nessa coisa? Por quê? Porque você regulou essa indústria aqui até a morte e daí deu x, x, x esse problema o preço subiu para caramba e aí você fala ah, não, tem que regular o preço, não, mas você entende como o problema lá atrás é Estado também a maior parte das pessoas não aprende toda essa parte de história, não aprende como essas coisas estão errado, porque, se você for ver, os piores presidentes das, da história dos Estados Unidos são colocados como os melhores. Que é o que O Roosevelt e o Woodrow Wilson são colocados muitas vezes como os melhores. Ah, porque eles foram para lá, porque eles fizeram isso, porque eles... Porque eles foram estatistas pra caramba. <risos> então você aprende a versão errada da parada. Você aprende como se ele fosse um gigantesco herói. O Tom Woods, que é libertário e é historiador, ele fala, é como se... Tipo, imagina se o Walmart domina o mundo e na escola de historinha, na, na escola você aprende a historinha de como tudo de bom que aconteceu no universo foi porque o presidente do Walmart fez alguma coisa. É, é basicamente isso. Então as pessoas não conhecem esse lado da história, não conhecem essas consequências todas. E é quando você mostra isso, as pessoas olham e falam, ah, é, pensando bem intervencionismo não, não, não é uma boa ideia porque boa parte dos problemas que a gente tem hoje vem disso, né? Outro caso interessante que eu gosto de falar é ah, mas é porque tem, tem que ter um intervencionismo contra o terrorismo e tudo mais. cara Você tem terrorismo porque você tem desestabilização de vários países do, do Oriente Médio e isso aconteceu porque França e Inglaterra tentaram subverter o Império Otomano via armar um monte de grupos revoltados ali uh, na região pra tentar derrubar o Império Otomano como uma estratégia dentro da Primeira Guerra Mundial. E depois que isso aconteceu o Império Otomano caiu, a França chegou lá, traiu todo mundo e colocou os caras que eles queriam no poder e os caras tomaram golpes imediatamente. Tipo... Eu não tô dizendo que o Oriente Médio seria hoje o pináculo do desenvolvimento humano se não fosse por isso. Não, mas se entende como foi causado por intervencionismo lá atrás boa parte da desestabilização hoje? A, a família real da, da Jordânia até hoje é descendente do maluco que a França colocou no poder em 1920 sei lá quando. E as, essas fronteiras que o Iraque tem, aquelas, aquela linha reta, tal, aquelas fronteiras todas ali, foram todas desenhadas pela França e Inglaterra. A França teve uma boa influência nisso, o Iraque teve muito mais Inglaterra. Então, boa parte de você ter o problema hoje do conflito dos curdos, titos e sunitas no Iraque, é porque dois países intervencionistas e imperialistas resolveram fazer uma fronteira. Aí depois na edição eu pensei, cara, dá até para fazer o argumento de que se o Woodrow Wilson não tivesse entrado na Primeira Guerra Mundial... Então, França e Inglaterra não teriam conseguido recortar todo o Oriente Médio como eles queriam, o que causou uma porrada de problemas, e não teriam conseguido colocar os governantes que eles queriam. Porque as revoltas árabes começaram em 1916, ali, junho de 16, com o Império Britânico, de maneira geral, incitando a parada. Então, eu acho que talvez a guerra não teria terminado até esse ponto, mas elas foram continuadas nos próximos anos. Então, se você tivesse um fim da guerra no fim de, 2000 e, no fim de 1916, ou começo de 1917, você possivelmente não teria visto essas revoltas irem para frente. O Reino Unido poderia ter só saído, tirado pé, bom, tá bom, o objetivo era só atrapalhar o Império Otomano, a gente já ganhou, o armistício dane-se. Então, essas revoltas não teriam acontecido. E aí, o que aconteceria? Aí é meio difícil de brincar de ir si, mas. Eu acho que a possibilidade mais razoável é que o Império Otomano continuaria caindo, ele já estava em decadência, mas seria um processo onde você teria mais competição entre as lideranças e tudo mais, então você teria possivelmente um desenho de fronteiras mais adequado a quais são os grupos étnicos e religiosos da região, o que geraria menos conflitos para frente, você, e você teria acho que quase certamente, menos líderes militares, menos uh, líderes nacionalistas malucos, guerreiros, uh, tomando controle dos países. Porque foram justamente esses líderes que foram os procurados pelo Reino Unido e financiados e armados. Então eles foram crescidos né, pela influência britânica. Então se o Reino Unido tivesse saído, né, a guerra tivesse acabado mais cedo, talvez alguns deles ainda assim teriam conseguido o controle de alguns países. Mas talvez alguns conseguiriam se agregar de uma maneira um pouco mais pacífica, alguma coisa assim... Então, eu não tô dizendo que tipo, você literalmente não teria o terrorismo. Eu não sei. Mas eu acho muito, muito provável que a situação que viria disso, de um colapso uh, interno do Império Otomano sem alguém tentando erguer líderes militares e tudo mais, daria um resultado hoje preferível ao resultado que a gente tem hoje no Oriente Médio, porque a bagunça completa. <risos> mas enfim, eu só coloquei esse adendo depois na edição pra dentro do vídeo que eu pensei, é uma reflexão legal, o vídeo já tá longo mesmo, dane-se. Aí quando isso dá problema hoje, a galera fala, ah, não, mas os países têm que ir lá e resolver. Não, foi isso que causou a merda em primeiro lugar. Faz o seguinte, deixa os curdos fazerem um país pra lá, deixa os chinitas fazerem um país pra cá, deixa os sinitos fazerem um país pra cá, ou melhor, faz o seguinte, abole o Estado todo mundo vira propriedade privada, fica mais fácil, mas se for pra pelo menos fazer alguma coisa... Deixa o pessoal montar suas próprias... Seu... Não fica tentando dizer pros outros como eles têm que viver a vida deles. É um ponto libertário relativamente simples. Mas tudo bem, eu sei como várias pessoas vão responder esse vídeo e ia é dizendo assim... Não, não, tá, Rafael. Mas já fui, Já foi. Já foi feito. Já era. E o fato é que hoje existe essa ditadura comunista maluca e a gente tem que combatê-la. E aí volta pros quatro problemas fundamentais que eu falei do, dos Estados Unidos e como se você tirasse esses quatro, a ditadura chinesa tava ferrada, explodida. Isso não é novidade para quem acompanha o meu canal bastante. O que eu falo bastante sobre o poder da China é que o poder da China vem do econômico deles. E o econômico deles vem do fato de que eles têm mão de obra barata e de que vários outros países mais envolvidos começaram a ser mais estatistas cada vez mais. Mais impostos, mais burocracias, mais regulações e mais barreiras migratórias para impedir que pessoas ah, mais pobres, pessoas de países mais pobres, migrem para dentro do país. Então isso faz com que você não tenha mão de obra barata que tá vindo de outros lugares e faz com que seja cada vez pior empreender no seu país. Aí, de repente, a China faz aquela virada, uh, depois que o Mao Tse-tung faz o favor de morrer, e começa a abrir mais o um mercado. Com isso, ela suga gigantescamente uh, empresas do mundo inteiro e começa a se desenvolver, porque ela se torna um polo mais atrativo. Se os Estados Unidos abandonassem essa coisa de imperialismo, eles podiam cortar o orçamento deles em 600 bilhões de dólares. Isso significaria um corte de impostos na mesma medida, ou, um, ou menos emissão de dívida, o que significaria que você teria 600 bilhões de dólares a mais para ser investidos no desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Qual que é a diferença que isso faria em cima da China? E a outra coisa também é que se você tirasse o Banco Central, você tiraria essa instituição, nos quatro problemas fundamentais que eu falei no vídeo anterior, você tiraria essa instituição que sistematicamente desvaloriza o dólar. Ou seja, o yuan chinês estaria muito mais desvalorizado em relação ao dólar o que Ferrari a China também, inclusive se você também parasse com essa parada de estatismo e expansão gigantesca que começou muito com o Woodrow Wilson, você também não teria programas como o Medicare, e Social Security, que o Social Security especialmente que foi colocado pelo Roosevelt. E você não teria essas coisas que fazem com que você tenha mais impostos e mais dívida e mais regulações e mais intervenções do mercado nos Estados Unidos. Ou seja, ele seria um país muito mais livre, muito mais fácil de empreender e que seria uma potência econômica muito maior em cima da China, especialmente porque boa parte da produção não teria ido para a China em primeiro lugar, ela estaria nos Estados Unidos. Então, como eu já falei em vários vídeos antes e repito, se os Estados Unidos fala, cara, eu quero realmente ferrar a China, eu quero estourar com a vida desses caras, beleza, para de imprimir dólares... Reduz o seu gasto drasticamente, reduz suas burocracias drasticamente, abra o seu mercado para comércio internacional ainda mais, abre as suas fronteiras para entrada de imigrantes, para que eles possam trabalhar, para que eles possam uh, atrair empresas lá também. E a China não vai ter muito como competir. Se os Estados Unidos e a Europa fizessem isso, a China está estourada, bicho. Por porque, porque que você ficaria numa ditadura comunista maluca, quando você pode empreender e produzir em países da Europa ou nos Estados Unidos em condições muito melhores. Por quê? E, curiosamente, outra coisa que está ajudando muito a China agora é que eles estão fazendo um grande domínio de recursos naturais, especialmente na África, usando uma política de dominação e diplomacia via crédito. Então, a gente dá um monte de crédito para vocês, então vocês dependem da gente, né? Vocês esses países da África, vários lá. É, então, vocês dependem financeiramente da gente. E a gente também dá umas linhas de crédito que a gente sabe que vocês não conseguem pagar. E daí, a garantia é tipo um porto, uma mina, etc. E quando vocês perdem isso, a gente... Quando vocês não pagam isso, a gente toma o bem de vocês. Então, a gente tem controle disso. Mas por que, que isso aconteceu? Cara, um dos fatores principais do, do constante empobrecimento da África é uma porrada de revoluções comunistas e socialistas que aconteceram lá, que foram fomentadas por União Soviética, que não teria acontecido se não fosse o Woodrow Wilson. Você entende como isso vai de novo, de novo, de novo? De novo, eu não tô dizendo que a África hoje seria tipo, literalmente o país mais rico do mundo mas eles seriam mais ricos do que eles são hoje, então eles não seriam tão dependentes dessa política chinesa, eles teriam mais independência, teriam mais capacidade uh, de não ser dominados por essas táticas, o que reduziria o poder chinês de novo. E Ah, o que, que a gente pode fazer sobre isso hoje? Espalhar liberdade lá, fazer livre comércio com esses países e fazer com que eles defendam mais ideias de propriedade privada e de defesa de liberdades de maneira geral para atrair investimento e para isso gerar a independência deles na China, e não ficar tentando combater a China ou tentar gastar mais com um exército, o que significa mais impostos, o que significa mais custos, o que atrai empresas, o que afasta empresas e reduz a sua capacidade de investir em outros países. Eu sei que é uma grande volta, eu sei que é um grande loop e tudo mais, mas honestamente eu senti a saudade de fazer esse tipo de vídeo, Sabe, eu não tô priorizando o YouTube nesse último dois anos, mas é, é um vídeo que eu sinto saudade de fazer, mas é uma coisa que eu acho importante, porque as pessoas não conhecem todas essas conexões, não conhecem toda essa história, e aí olham os eventos de hoje como se eles tivessem caído do céu, o que é extremamente frustrante, e daí falam coisas como se não fosse um intervencionismo americano, a China dominaria o mundo. Por esse vídeo é isso. Links, aliás, inclusive, coisas que eu citei aqui, livros que eu recomendo que você leia, vão estar na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.